0: Chalón esta semana si no me equivoco fue el miércoles Lo fui a buscar a Gonzi a la escuela y cuando veníamos caminando para quienes no saben mi hijo menor veníamos caminando y me dijo papá hoy voy a ver el superclásico con mis amigos ya quedamos somos cuatro así que lo vamos a ver juntos y yo mientras él me contaba que iba a ver con los amigos del Superclásico empecé a pensar en la pandemia y el cómo se van a encontrar a verlo. Sí, nos vamos a encontrar. Lo vieron juntos las dos horas. Hicieron videollamada, tenían el teléfono los cuatro, ahí estaban las pantallitas, mientras miraban el partido, el Boca-River, y lo comentaron absolutamente todo el tiempo, todo el tiempo. Me parecía increíble. Yo pensaba en que ellos habían arreglado en verse en una casa. No, ellos sabían perfectamente qué podían hacer y qué no, pero se las arreglaron, buscaron la vuelta. Ellos querían verlos juntos y lo vieron juntos. Estuvieron, estuvieron juntos. Es tan relevante la amistad que hace que uno pueda superar desafíos increíbles. En nuestra tradición, dibuk javerim, apegarse a los amigos o elegir correctamente a los amigos, algunos traducen, es una de las virtudes según las cuales nuestros sabios dicen que uno puede recibir la Torah. A través de la amistad. Puede parecer extraño que los rabinos incluyan la amistad entre virtudes como el temor, el asombro, la humildad, pero hay muchísimos ejemplos en los textos judíos de la importancia que se le da. La amistad entre David y Jonatán se describe en el primer libro de Shmuel, de Samuel, y es quizás uno de los ejemplos más conmovedores del poder de las relaciones humanas. Es como el ideal, una amistad en la que ninguno de los dos exigía al otro y sin embargo, cada uno se entregaba sin reservas. Dice en el Tanaj, David El alma de Yonatán estaba entrelazada al alma de David. Yonatán lo amaba como a su propia alma. Entonces Yonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a su propia alma. No solo en nuestra Biblia, en el Tanaj, se nos habla de la amistad. Hay una historia muy famosa, que en general conocemos la primera parte, pero la segunda no es tan conocida. Es sobre un tal Joni. Joni, dicen que hacía milagros y tenía muchas capacidades. Una vez iba por el camino, esto seguramente lo escucharon alguna vez, y vio a un hombre que estaba plantando un algarrobo. Algunos escucharon la historia con una palmera y dátiles, pero el Talmudo aparece como un algarrobo. Y le dice, este árbol, ¿cuánto tarda en dar frutos? Y va a dar frutos en unos 70 años. Y Pero vos no vas a comer de estos frutos. ¿Vos pensás vivir para poder comerlos? Y el hombre lo miró a Joni y le respondió, cuando yo llegué el mundo estaba lleno de algarrobos. Hubo alguien que se ocupó de plantarlos para que yo pudiera disfrutarlos. Ahora yo planto para que algún día los disfrute otro. Yo estoy sembrando para mis descendientes. Esto está en el Talmud, en el maseje Tanit. Esta parte es conocida. Y es muy interesante y tiene un mensaje hermoso. Pero sigue. Y esta es la que en general no es tan difundida. Resulta que Honi comió pan y se durmió. El sueño lo venció. Y es como que se hizo una muralla alrededor suyo. Desapareció de la vista de todos y durmió durante 70 años. Cuando se despertó, vio a un hombre recogiendo algarrobos de ese árbol que él había visto plantar 70 años antes. Y le dijo: ¿Vos plantaste este árbol? Y el hombre le dijo: Soy el hijo de su hijo. Y Johnny le preguntó: ¿Le Johnny pensó, bueno evidentemente estuve durmiendo durante 70 años y se fue a la casa donde había vivido, volvió a la puerta, estaba lleno de gente, lo miraron, nadie le, lo reconoció y preguntó, ¿vive el hijo de Johnny? No, pero está, vive el nieto de Johnny. Y él dijo, yo soy Johnny. Y nadie le creyó. Se fue a la casa de estudios donde él solía estar. Y cuando entró, lo primero que escuchó fue, nuestras enseñanzas son tan claras para nosotros como en la época de Honey, Quien acostumbraba a aclararnos cualquier oscuridad que había en los textos. Y él dijo inmediatamente, yo soy Honey. Nadie lo reconoció. Y nadie le creyó. Y es así que, desesperado, triste y solo, rezó por la misericordia divina y se le concedió en la forma de la muerte. Y ahí nuestros sabios enseñan, dijo Raba, esto es lo que la gente quiere decir cuando dice ojebruta o mituta, dame la amistad o la muerte. Así de importante es la amistad para la vida espiritual. La amistad, decía un rabino jacídico Mordejai de Lehobis, es como una piedra. La piedra por sí misma no tiene nada en especial, pero si uno sabe cómo frotarla contra otra piedra, emergen chispas de fuego de ella. Es muy difícil poder definir la amistad. El Sassobe Decía que nunca había entendido lo que era la amistad Hasta que vio a dos borrachos en la calle Y los borrachos que estaban sentados en la calle Él escuchó que uno le dijo al otro ¿Vos sos mi amigo? Pero claro, ¿cómo? ¿qué me preguntas Claro que soy tu amigo ¿Qué necesitas? Vos no sos mi amigo Si vos fueras mi amigo sabrías perfectamente qué necesito sin preguntármelo cada persona tiene dentro suyo un aspecto particular de bondad y de devoción que nadie más posee y el propósito de la amistad dicen nuestros sabios, es que dos personas con diferentes grandezas vayan juntos a conectarse espiritualmente para elevar al otro y recibir la grandeza del otro comienza después de Shabbat Elul, el último mes del año, que es un tiempo de balance, de reflexión, de, de yubá, de, re, de retorno, de arrepentimiento, pero también de reconexión, tiempo de reconexión para mejorar, y no hay cómo mejorar solo. Y... Entre los desafíos que tenemos para reencauzar son nuestras relaciones con nuestros amigos. Cuando llegue el día de Yom Kippur, Dios no se va a ocupar de, de solucionar los vínculos entre nosotros y nuestros seres queridos. Es un día con Él, pero este mes, más que otros, es un tiempo para poder reconectarnos para reencontrarnos porque tal vez y sobre todo durante este tiempo de pandemia de la que paulatinamente vamos saliendo probablemente no pudimos dedicarnos a nuestros amigos o ellos a nosotros como antes no nos vimos tanto tal vez no hablamos lo que hubiéramos querido es tiempo de reconectar el alma, de recomponer, de disculpar, tal vez no sea con todos, tal vez no sea con muchos, pero seguro hay alguna medida posible para cada uno, para cada una, aprovechemos este tiempo, pongámonos ese desafío de reconectar nuestro alma con el alma de nuestros amigos, Dice el Eclesiastés: dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que está solo cuando cae, porque ¿quién lo va a ayudar a levantarse? Shabbat Shalom.